0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sirah Beyayoun, l'écoute et Sikhotre, la Zain, deuxième Sikha sur la paracha de Vayikra. Avec l'aide de Dieu, on commence cette semaine un nouveau chumash, le chumash Va'ikra. A la fin du chumash précédent, le chumash Shemot, on a raconté la construction effective du Mishkan et de ses ustensiles. Et donc, avec notre paracha, va commencer le nouveau chumash Vaikra, qui est aussi intitulé Torat Kohanim. C'est dans ce Khumash que nous allons avoir les lois des différents sacrifices. D'ailleurs, la majeure partie des sacrifices vont être traités dans ce roumage, le va vaïkra. On aura la paracha vaïkra, paracha tsav, et à partir de la paracha shemini, on va nous raconter l'inauguration du mishkan qui s'est passé autour de Rochrodach Nissan. Alors, avant de commencer, il est important de préciser le fait qu'il y a plusieurs catégories de sacrifices. Il y a des sacrifices considérés comme chovah, obligatoires que l'homme a l'obligation d'offrir. Par exemple, si une personne a fauté et qu'il en est sûr, il a l'obligation d'apporter au bata un corban Khatat, l'expiatoire. Nous avons aussi le corban Hacham. Alors Hacham, sur, il, y a, il y a plusieurs cas de figure sur le Hacham. Hacham, c'est lorsqu'une personne a quelque chose à se reprocher. Par exemple, il a un doute s'il a fauté. Ou par exemple, il y a certaines avérotes qui sont spécifiques sur lesquelles il y a un corban Hacham. Mais encore une fois, le point commun qu'il y a entre le corban de et le corban Hacham, c'est que ces deux sont des sacrifices obligatoires. Il y a eu un événement qui s'est passé. Suite à cet événement, l'homme doit offrir un sacrifice. Et nous avons aussi des sacrifices qui sont liés à des dates ou à des situations particulières. Par exemple, le corban pesach l'agneau pascal, le corban de la femme enceinte, ce sont des situations particulières qui arrivent, qui nous imposent d'offrir un corban. Le point commun entre tous ces corbanotes que je viens de citer, c'est qu'ils sont chrova, qui sont obligatoires. Nous avons aussi des corbanotes qui sont définis comme nedava, des corbanotes qui sont donc facultatives qu'on offre en tant, que, en tant que cadeau. Donc des sacrifices que l'homme n'a pas l'obligation d'offrir, mais qui peut l'offrir s'il le souhaite. L'exemple le plus classique, c'est le korban hola, l'holocauste. C'est un sacrifice qu'un homme offre à Kadosh Borrou, même s'il n'y a pas de raison apparente, il veut faire un cadeau à Kadosh Borrou. Et alors effectivement, ce korban pardonnera les fautes commises involontaires, les mitzvot assez, ça veut dire les mitzvot positives, par exemple si un juif il de notre filine, il ne peut pas mettre le korban tratat. Le korban tratat est uniquement s'il a transgressé une mitzvah négative. Alors que pour, pour l'omission d'une mitzvah positive, oublier de lire le schéma, oublie une letfilin, il n'y a pas de korban, mais il peut offrir un korban hola. Mais en fait, le korban hola n'est pas forcément lié à une erreur de la part de l'être humain. Un juif peut se lever le matin et dire « bon, j'ai envie d'offrir un korban hola à Kadosh donc deux catégories. Il y a des sacrifices qui sont dits Rova, obligatoire. D'autres sacrifices qui sont dits Nedava, facultatif, un cadeau qu'on qu offre à Kadosh Première introduction. Deuxième introduction, il y a deux catégories de sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont dits Tibur, qui sont liés à la communauté. Par exemple, le Corban Tamid qui était offert tous les jours, un le matin à l'après-midi. Par exemple, les différents Moussafim les différents sacrifices qu'on offrait en plus, le jour de Roche-Rodèche, le jour de, de Pessar, les jours enfin tout le, le Moussaf qui correspond à la prière de Moussaf que nous faisons, donc il y avait un sacrifice supplémentaire. C'est un sacrifice qui, impose, qui est imposé à Tsibourg, qui est imposé à la communauté. Alors certes, chaque année on renouvelait une caisse commune dans laquelle tout le monde devait cotiser, mais concrètement ce sacrifice n'est pas un sacrifice individuel, c'est un sacrifice communautaire, Tsibourg. Et il y a une autre catégorie de sacrifices qui s'appelle Corbenot Yahid, donc des sacrifices individuels, comme la majorité des sacrifices Khatat, Hasham, Ola, etc. Ce sont des sacrifices qui sont individuels. Donc voilà, nous avons des sacrifices obligatoires, des sacrifices facultatifs, et dans chacune de ces catégories, nous avons certains sacrifices qui sont communautaires et d'autres sacrifices qui sont individuels. L'objectif du cours d'aujourd'hui... C'est d'essayer de comprendre l'ordre dans lequel la Torah nous présente les korbanot. Voilà. L'ordre dans lequel la Torah nous présente les corbanotes. euh On va voir avec quel est le premier, le premier programme, le premier korban que la Torah va nous présenter. Pourquoi elle l'a fait comme ça. Et donc on va essayer de développer cette question. Et, et pour euh, et pour expliquer tout ça, on va devoir répondre à une question beaucoup plus générale, qui est finalement, pourquoi offre-t-on un korban à Kadosh Baruch Hu est-ce que Dieu a besoin de sacrifice C'est une question éternelle qu'on a traitée dans plusieurs endroits, comme dans l'Écouté Sire, avec la de Bête, et dans beaucoup d'endroits. Mais on va traiter aujourd'hui aussi cette question avec un angle, un angle intéressant. Et bien sûr, le but de tout ça, c'est de tirer un enseignement dans la vie de tous les jours. Alors, allons-y. Donc, on a dit qu'on allait explorer maintenant de quoi parle, quel est le premier programme, le premier korban que la Torah a choisi pour nous raconter ce que c'est un korban. Et là, on a le premier passage de la paracha, donc, Akadosh Baruch appelle Moshe avec amour et il lui dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Adam qui écrive Mikem, Corban Lachem Un homme qui offrira parmi vous D'accord bon, On connaît l'explication de la chassidut qui offrira parmi vous, ça veut dire qui offre son moi mais bon, au sens littéral, ça veut dire un homme parmi vous qui offrira un Corban pour Dieu, il pourra l'offrir donc du menu bétail, du gros bétail, d'accord Et « Im ola corbano », la Torah nous parle tout de suite de « Im ola corbano » si cette offrande est un holocauste. Donc voilà, très clairement, le premier corban qui a été choisi par la Torah en tant que prototype de tous les corbanat, a priori, puisque c'est le premier, c'est le corban hola, l'holocauste. On avait expliqué tout à l'heure que l'holocauste est un sacrifice qui est facultatif. Donc le premier corban est un sacrifice facultatif. Et Rashi, il le précise très bien, elle nous dit « Adam qui écrive Mikhem un homme qui offrira parmi vous, Kresheu y'a lorsqu'il voudra offrir, le sujet parle des offrandes facultatives. » Donc Rachid est très explicite, puisque le passage que nous dit « Adam qui a mikhem, un homme qui offrira, » donc on aurait pu penser que c'est une obligation. j'ai dit « Non, un homme qui offrira, s'il veut bien offrir. » Parce qu'on parle bien ici des sacrifices qui sont nedava, qui sont facultatifs, et donc c'est pour ça qu'on on, on commence, commence à parler du, du Körban, avec le Corban Ola. Alors ça, ça, ça soulève deux questions majeures. Première question, pourquoi la Torah commence avec un sacrifice facultatif et pas avec un sacrifice obligatoire euh, On a toujours compris que, avant de penser au luxe, il faut d'abord penser aux, aux besoins de première nécessité, aux besoins. Et le besoin... Ce n'est pas ce qui est facultatif, c'est ce qui est obligatoire. Donc il aurait été beaucoup plus cohérent que la Torah commence par les sacrifices obligatoires. Comme par exemple l'expiatoire pour les fautes, comme par exemple le acham, Enfin voilà, des sacrifices liés à des événements spécifiques qui sont obligatoires. Pourquoi la Torah commence-t-elle par un sacrifice facultatif Première question. Deuxième question. Si les gens commencent par un sacrifice facultatif... Pourquoi commence-t-on par un sacrifice qui est individuel On voit bien la Torah nous dit « Adam qui écrive Mikem, le Corban Ola est un sacrifice qui est individuel, ce n'est pas un sacrifice communautaire. » Ça aurait été beaucoup plus cohérent de commencer avec un sacrifice communautaire. Et après on va parler de, de l'individu, c'est comme ça que ça fonctionne normalement. D'abord on parle de la communauté, et après on parle des besoins de l'individu. Concrètement, les sacrifices communautaires ne vont être traités que dans la parasha paracha parasha Emor, et en fait, ils vont surtout être traités dans la parasha Pintras, qui est dans le prochain je khumash Mahavid barre. Donc, ça soulève une question. Pourquoi la Torah commence-t-elle avec, numéro 1, des sacrifices facultatifs, et en plus, individuels Il y a quelque chose. Ok. La clé de la réponse à cette question, on va passer à la référence numéro 2, c'est qu'en fait, Nahmanid explique la chose suivante, que ce n'est pas un hasard hein, s'il y a eu une sorte de pause entre la parasha Pekudé et la parasha Shemini. C'est vrai qu'on était un peu perdu. Paracha Pekoudé, on nous raconte comment le Mishkan a été apporté à Moshar nous, On l'a érigé. Et après, bon, on sait qu'il y a une inauguration, mais on n'en parle plus. Il y a la paracha Vaikra, paracha on nous parle des Corbanot. Et après, tout d'un coup, Shemini, on dit, ah oui, en fait, il y a une inauguration. Voilà ce qui s'est passé, l'inauguration. Mais attends, normalement, la paracha Shemini aurait dû être la première paracha avec laquelle Khumaj Vaikra commence. C'est la suite, c'est l'inauguration. Explique le Ramban, Nahmanid, Il dit, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les parachutes des, des sacrifices qu'on va avoir dans le parachat Vaikra et Tzav sont des parachutes qui ont été dites avant l'inauguration du Mishkan et avant le huitième jour de l'inauguration ça veut dire Shemini parasha Shemini va nous raconter le huitième jour de l'inauguration et Vaikra et Tzav non seulement qu'elles sont enseignées dans la Torah avant Shemini mais elles ont été enseignées par Akadosh Baruch Hu en temps réel avant l'inauguration du Mishkan donc ce qu'on qu peut en dire tout de suite c'est que l'objectif de ces premières parachutes Baïkra et Tzav était immédiat. C'était pour former les l'Ebné Israël au sujet des sacrifices. Bon, alors ça c'est un, un paramètre très important ce qu'on vient de dire. Si on explique effectivement que Baïkra et Tzav étaient uniquement pour un usage immédiat pour ce qui est concerné l'Ebné Israël maintenant, ça va expliquer beaucoup de choses. En effet, sur quoi les l'Ebné Israël ont-ils besoin d'être formés Sur les Corbanotes, du jour de, des jours d'inauguration eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'être formés. Pourquoi Puisque Rachid vous a appris dans la parachate et de que Moshe Rabbeinu était le Kohen Gadol pendant les jours d'inauguration. et uniquement pendant les jours d'inauguration. Moshe, chez Chimech de Donc Moshe, comme c'est le Kohen Gadol, il n'a pas besoin de former, c'est lui qui est sur place. D'accord. Donc pendant les 8 jours d'inauguration, Moshe Rabbeinu sait très bien tous les sacrifices qu'il doit faire. Les sacrifices du Shabbat, les sacrifices de roche qui ont été effectivement offerts, mais il les connaît déjà puisque c'est lui le Kohen Gadol. Okay. Donc en fait, en fait, on aura besoin de former les Kohanim pour les sacrifices qui vont être offerts immédiatement après les jours d'inauguration. Lorsque Aaron et ses enfants vont reprendre le service, ce seront eux les Kohanim et ils auront besoin de savoir les méthodes, comment on offre chaque corbanne. Et pareil, aussi pendant les huit jours d'inauguration, bon, il y a une euphorie, tout le monde est là, il y a un programme qui est défini par, par Moshé Rabbeinu, par, de, de la bouche de Baruchou, mais tout le monde attend de savoir, bon, alors qu'est-ce qu'on pourra offrir dans ce Beth amygdash comment ça fonctionne, dans ce Mishkan. Et donc, c'est pour ça, dit le Rabbi, c'est de là que va découler l'ordre des injonctions. En fait, ce n'est pas par rapport à l'ordre d'importance, mais c'est par rapport à l'immédiateté, par rapport à la nécessité. Mettons-nous dans la peau d'un juif qui est là, dans le désert, on inaugure le Mishkan, de quel sacrifice a-t-il besoin d'être au courant? Les sacrifices qui sont gérés par Moshe, il n'est pas besoin d'être au courant puisqu'ils sont gérés par Moshe Rabbeinu. Quel sacrifice a-t-il besoin d'être formé? Donc, il va être formé, il va être formé spécifiquement pour des sacrifices qui vont démarrer après les jours, après les jours d'inauguration. Ok. Alors ça, avec ça, ça va nous permettre de comprendre pourquoi on a commencé par les sacrifices facultatifs. En effet. Les sacrifices obligatoires, c'est quoi? En général, ce sont des sacrifices qui viennent pour pardonner une faute. Mais rappelons-nous, remettons-nous encore une fois dans la peau des Bnei Israël au moment du Mishkan. La faute du d'or, ils l'ont déjà faite. Ils ont compris que faute c'est très grave. Ils ont fait de Une Shuva exceptionnelle. Au point que Dieu les a pardonnés. Et au point que, comme on a dit dans la paracha Pekoudé la semaine dernière, et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan et Edout, à Kadosh Borrou par le Mishkan, il va témoigner aux Bné Israël, qu'il a renoncé à les punir à la faute du Vaudor, et qu'il fait résider ces Shrina parmi eux. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils sont dans une, dans une telle proximité avec les Kadosh Baruch Hu. la Shrina réside dans peuple juif, Dieu a repris confiance en eux, ils sont dans une telle euphorie, dans une, dans une telle proximité avec le Kadosh Baruch Hu, que c'est clair qu'ils ne sont pas dans une ambiance de faute, ils ne vont pas fauter. Donc, si Moshé Rabenu dit se pose la question il dit, de quel sacrifice les juifs ont-ils besoin d'être au courant, c'est vrai que dans le temps, lorsque les juifs vont se, euh, baisser un peu la pression et qu'ils vont, ils vont, ils vont reprendre le cours normal » de la vie, bon, malheureusement les fautes vont reprendre. Mais là, n'oublions pas, Moshe Rabenou veut leur parler des halachot qui vont leur correspondre immédiatement. On inaugure les mishkan, dans l'immédiat, de quoi doivent-ils savoir De quoi doivent-ils être au courant Des sacrifices obligatoires comme les, comme les expiatoires, ils ne vont pas fauter, ils ne sont pas dans de fauter. C'était beaucoup plus opportun de leur parler des sacrifices nedava, des sacrifices facultatifs. Pourquoi On a vu dans les parachutes précédentes, bah, il y a qu'elle On a vu à quel point les Béné Israël étaient extrêmement généreux. On a fait cours aussi la semaine dernière sur ça. On a expliqué le Nédivoutalèvre exceptionnel qu'on a vu chez les Béné Israël. Et donc au point que, voilà, c'est la première fois dans l'histoire, les gens nous faisaient tellement de dons qu'on a dû leur, leur, leur demander d'arrêter d'apporter des dons. Donc c'est tout à fait cohérent que lorsque cher Venou se pose la question... De quoi vais-je leur parler au Bnei Israël Qu'ont-ils besoin d'entendre Mais c'est évident, il va leur parler des sacrifices nés Parce qu'ils sont, ils sont dans un élan de générosité. Donc il faut leur parler des sacrifices de générosité. Les sacrifices pour les fautes, ils ne sont pas dans cet esprit puisqu'ils ne fautent pas à ce moment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle la Torah a commencé à parler d'un sacrifice qui est Nedava. Un sacrifice qui est... Facultatif, un sacrifice qui représente le don qu'un Juif fait à et c'est seulement après que la Torah va parler aussi des sacrifices obligatoires pour les fautes diverses, etc. Parce que, comme on l'a expliqué, les gens malheureusement finiront bien par peut-être par, par en fauter. Donc là, il faut qu'ils soient qu'ils soient au courant de, aussi de ça. Mais le cri principal qu'on a appris avec le, le, le Ramban dans la référence numéro 2, c'est qu'on qu a on a appris que Vaikra et Tzab sont des parachutes, des parachutes que Moshe Rabbeinu a fait à usage immédiat. Et donc ça, ça change tout. Comme c'est à usage immédiat. Il va leur donner uniquement les halakhot qui sont nécessaires dans les médias. Voilà comment on peut expliquer tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on parle effectivement de sacrifices individuels pour que chaque juif, chaque juif sache comment le Mishkan va lui parler, qu'est-ce que lui pourra offrir. Puisqu'encore une fois, les sacrifices communautaires sont gérés de toutes les façons par Moshe, qui est le code de service pendant les 8 jours, donc il sait comment les gérer. C'est pour ça que Moshe n'a pas besoin de leur parler de ça. On parlera de ça après. Maintenant, j'ai envie d'y revenir Israël, dis-moi, quels sont les halachotes qui vous correspondent Vous êtes curieux, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va offrir Eh bien voilà, vous êtes dans un élan de générosité, donc on va vous parler de Corban Nedava. Et pas, le Corban Nedava par excellence, c'est le sacrifice au la Holocauste. Et on va vous parler des sacrifices que chacun de vous pourra offrir pourra offrir au Mishkan. Alors, maintenant qu'on a, qu a expliqué tout ça, on va rentrer un peu plus profondément pour expliquer comment comprendre tout ça. En fait, il est connu à propos des sacrifices, que l'essentiel d'un sacrifice, c'est la kavana de l'homme. Où On voit ça. C'est la Mishnah qui nous fait remarquer que dans notre paracha et dans la paracha de Tzav, on voit qu'il y a une appellation qui est commune entre olata bema, olata of et Mincha. Alors pour rappel, Olataof c'est un holocauste animal qui peut être un animal qui, qui vaut plusieurs centaines ou milliers d'euros. Olataof, c'est une holocauste avec un volatile, un oiseau volatil, qui vaut beaucoup moins cher. Et mintra c'est une offrande qui peut être même euh, une omelette. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les trois types de, de corbanotes, la Torah emploie la même formule. Iché, réach, la Combustion d'une odeur agréable pour Dieu. Et la Mishnah nous fait remarquer, elle nous dit, mais c'est quand même bizarre, que il y en a un qui va, offre, qui va offrir un gros don, un gros corban, un qui offre un petit corban, un qui offre un corban minuscule, et pour les trois on emploie la, la, la même appellation. C'est pas normal. Et de là dit la Mishnah, l'élamette, c'est pour t'enseigner, que certains donnent plus, d'autres donnent moins. Ce qui compte, c'est que l'homme dirige sa pensée vers le ciel, vers un vers un Donc on voit ici à quel point, le corban, au-delà de l'aspect technique du corban, offrir un korban à kadojo en il faut, il y a une importance à la kavana. Ce qui fait que, peu importe la valeur du don, ce qui compte, c'est la kavana. D'ailleurs, on connaît bien ce que dit Narmanid, que lorsque la personne offrait le korban à kadojo en il devait penser que, en fait, celui qui a fauté, c'est pas l'animal, ou c'est pas la volatile, ou c'est pas quoi que ce soit. Celui qui a fauté, c'est lui. Et c'est lui qui aurait dû être puni, c'est lui qui aurait dû, qui aurait dû avoir, c'est son sang qui aurait dû être versé, et c'est son corps qui aurait dû être brûlé, si ce n'était le récit d'Accadjourou qui a accepté un échange par l'animal. Donc on voit bien à quel point la Kavana est omniprésente. D'ailleurs, le Sefer Abahir, qui est un, un, un livre, un c'est considéré comme le premier livre de la Kabbalah, qui est attribué au Tana, maître de la Mishnah, Rabbin ben il nous dit pourquoi le Korban est appelé Korban. Korban, ça vient du mot Karov. Karov qui veut dire proximité, qui veut dire que le korban permet à l'homme de rapprocher ses énergies et ses facultés vers en gros. Donc voilà, on voit bien que c'est très clair que l'objectif d'un korban, au-delà de l'aspect technique qui pourrait correspondre à, à un abattage, etc., il y a une kavanah qui est très importante, qui est d'ailleurs omniprésente même pour un petit korban, et il y a une kavanah de l'être humain qui doit se dire ce qui arrive à l'animal aurait dû m'arriver à moi, etc., et donc, le but du Kurban, c'est de, de se rapprocher de la Kaddosh Ok. Sauf que ça, ça nous pose une question. Si on dit que la Kavana est tellement importante, alors, on pourrait se poser la question, comment ça se fait que la Torah n'en parle pas du tout Torah chez Birtan. on sait, ça veut dire, les mefarchim en parlent, on le sait ça, l'Armani, l'Akmara, etc. Mais pourquoi la Torah ne dirait pas Pourquoi le lecteur qui lit le Rumash avec la traduction, etc. on ne lui parle que de la technique pourquoi on ne parle pas de la Kavana ça, ça nous aurait évité tellement de problèmes, tellement de questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi la Torah ne parle pas de ça En fait, du rabbin, c'est exactement la raison pour laquelle la Torah a commencé en prototype, en tant que premier Korban, elle a parlé de Korban des Daba, un sacrifice facultatif. Pourquoi Parce que le sacrifice facultatif, c'est justement, ce n'est pas un sacrifice obligatoire. Ce n'est pas un sacrifice que je dis, je dois le faire, donc je vais, donc je paye et j'amène. C'est un sacrifice qui provient d'un élan du cœur. Un Juif qui se lève le matin, il dit j'ai envie d'offrir, pas parce qu'il a envie de voir une viande brûlée, parce qu'il a envie de, il a envie de donner quelque chose à Kadosh Baroukh. Et c'est pour ça que la Torah a choisi ce corban en tant que prototype. En plus du fait, comme on a expliqué, c'est ce qui, c'est ce qui les correspondait, c est c'est ce qui concerné dans l'immédiat, juste avant le, la fin de l'inauguration du, du, du tabernacle, mais c'était aussi parce qu'Asher voulait montrer que c'est ça un corban. Tu veux savoir c'est quoi un corban C'est ça un corban. Un corban, c'est un élan, c'est une kavana, c'est quelqu'un qui a envie de s'approcher et là, on comprend bien ce que Rachid a dit. Des korbanot nedava diber Aïnyan. Rachid dans, dans, dans son commentaire sur le premier pasouk de la paracha, il n'a pas dit que le, le pasouk parle d'un korban nedava. Il dit diber Aïnyan, le sujet. Ça veut dire que Rachid veut te montrer qu'en vérité, tous les korbanot, même les korbanot qui sont obligatoires, même les korbanot communautaires, même tous les korbanot, etc., rentrent dans la même catégorie. De la même façon que c'est évident que quand tu offres un cadeau eh ben, l'élan du cœur est le plus important que l'aspect technique est moins important ce qui compte c'est l'élan du cœur c'est ça le plus important et c'est ça la base de la même façon tu dois comprendre que dans tous les corbanotes l'essentiel c'est l'élan du cœur d'un juif qui va apporter son, son cadeau son, 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 son cadeau à Kaddaj alors hein, on va approfondir un peu plus cette idée ça veut dire quoi Rashi début de la parasha il dit la chose suivante. Il dit que c'est écrit Yaqrib auto. On a vu dans le premier passage qu'on a cité au début de, du cours, on a dit qu'un homme qui offrira un corban, d'accord qui Yakriv, y Yaqrib auto, il l'offrira. Il l'offrira. C'est une obligation. Zirachi, ça veut dire quoi auto, il l'offrira. Ça veut dire qu'on l'obligera à l'offrir. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est engagé à offrir un corban et qui n'a pas envie de le faire. Il dit, je n'ai pas envie de le donner maintenant. On le force. Comment on le force Alors, ben un est-ce qu'on va le forcer avec Manu Militari à la main Alors, c'est écrit, non. Le même passout qu'on a lu dans la référence numéro 1, il a dit « virtsono. Et c'est contradictoire. Tu me dis « Il l'offrira coûte que coûte » et tu me dis « Virtsuno, il, il doit l'accepter ». Qu'est-ce que dit Rashi Il dit « Haketsat kofinoto En fait, on va le forcer, on va le contraindre jusqu'à ce qu'il dise « Je veux <rire> ». Alors ça, ça, ça nous rappelle le fameux Rambam qui est dans le, à propos de dans les de Girushin, à propos d'un juif que le badin est arrivé à la conclusion qu'il doit divorcer de sa femme et qu'il ne veut pas divorcer, alors on va le forcer, on va le contraindre jusqu'à ce qu'il dise je veux et là on pourra on pourra le, le, le on pourra le, 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 le accepter donc on pourra divorcer sa femme à sa place. Là-bas le Rambam pose la question il dit mais ça veut dire quoi ce je veux C'est un je veux qui est obtenu sous la contrainte qui veut rien dire Quelle est la réponse Le ah, ben Rambam parce qu'en vérité au fond de lui un juif il a envie l'iot Israël de faire partie du peuple juif. Il a envie d'accomplir les mitzot. Il a envie de s'éloigner d'Avérot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? yitro je toque faux. C'est son et qui l'a attaqué. Comme son Etzra l'a attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous on va frapper son et comme ça. On va, son Etzra va être affaibli. Et là quand il va dire je veux, c'est son âme divine qui va parler et c'est son vrai moi qui va parler qui lui en vérité avait envie. Ça c'est comme on voit dans Ayom Yom Yom qu'en vérité un juif ne veut pas il ne peut pas être détaché d'Hakadosh Baruch Hu. Ce n'est pas, pas seulement que le juif ne veut, ne veut pas faire des avirantes. Il ne peut pas se détacher d'Hakadosh Baruch Et donc ça, ça explique la chose suivante. Quand on nous dit, que, quand on nous dit ici que le corban, le, 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 le but d'un corban, c'est d'exprimer la générosité du cœur, l'élan du cœur d'un Baruch on le revoit dans notre parachat. Il y a écrit Voto. Mais le cas suivant. Un juif, il a dit « Je vais faire un cadeau à Dieu. » Et il n'a pas apporté. On, on l'oblige à apporter. Jusqu'à qu'il se Rotzianime, ça veut dire quoi? Il, il veut pas, il a dit, je veux pas. Tu l'obliges, parce qu'en vérité, c'est exactement la même idée qu'on a, qu a expliquée, qu'au fond de lui, le juif, il veut offrir un code à Mais il a un blocage. Alors on va lui enlever ce blocage. Comme ça, comme ça, c'est sa vraie volonté, c'est sa vraie volonté qui va s'exprimer, et qui va lui permettre d'accomplir la volonté de kadosh Avec ça, on va comprendre aussi pourquoi dans notre paracha, quand on, toujours dans le, dans le premier pasouk, hein, tout le cours d'aujourd'hui sur le premier pasouk de la paracha. Enfin, les quelques qu l'appellation qu'on utilise pour désigner l'être humain qui offre un sacrifice, comment on dit un être humain On peut dire ish, enosh là on l'appelle Adam maintenant Adam c'est un, un nom c'est une appellation très élevée Adam vient de Adama qui veut dire la terre, mais Adam ça veut dire aussi Adamé, je vais ressembler Adamé, la hélion, ressembler à l'être humain. Adam ça représente la neshama qu chez qui est l'être humain qui veut ressembler à Kadosh c'est la partie divine qui est en nous, comme c'est expliqué dans le Tania, que chaque juif, qui soit Tzaddik, qui soit rachat, a deux âmes. Une âme qui fait vivre son corps, qu'on appelle l'âme animale, et, une, et la deuxième âme qui vient plus tard, qui se dévoile à la Bar Mitzvah, c'est Chelak Eloka Mimaral Mamash. C'est une partie, c'est une, une partie divine. C'est le Adam qui est en nous, Adam. Et donc, c'est ce Adam finalement qui nous donne l'envie de, de nous approcher encore et encore de la et ça ça, explique, ça, ça, ça correspond aussi au fait que Adam représente la perfection de l'être humain. Comme Rachid nous fait remarquer, Rachid nous dit pourquoi on l'appelle Adam dans notre paracha, il dit pour te dire de la même façon que Adam Arishon, il n'a pas pu offrir de ce qui était volé puisque tout lui appartenait, de la même façon, af, atem, l'otakrivu, minagazel, vous aussi, n'offrez pas de, de, ce qui, de, de, de ce qui est volé, on n'a pas le droit d'offrir un commande qui est volé. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'en vérité, on veut, on veut parler du niveau de Adam Arishon tel qu'il était avant la faute. On veut parler du niveau de Adam Arishon tel qu'il était dans sa perfection. Pour te dire, voilà ce que tu dois comprendre. Un juif profondément est parfait. Même si tu ne le vois pas, sache qu'il est parfait. Parfois, il a du mal à exprimer cette perfection. Le Corban va l'aider à exprimer cette perfection. Alors, avec ça, on va conclure. On va comprendre pourquoi notre parachat. Vaikra, commence avec Vaikra. Vaikra, c'est-à-dire il l'a appelé. En général, dans la Torah, comment ça se passe Vaikra, Rachaël, Moshe est mort. Dieu, il a parlé. Il a parlé. Mais là, avant le Vaikra, avant le Vaïdaber, on a un Vaikra. Dieu, il a appelé Moshe et il lui a parlé. Qu'est-ce que nous dit Rachid Rachid nous explique qu'en vérité, on doit savoir que dans toute la Torah, chaque fois qu'on a un Vaikra, Rachaël, Moshe est mort, avant le Vaikra, il y avait un Vaikra. C'est quoi le Vaikra C'est la Kriba. C'est un signe d'affection. C'est-à-dire, à... Dieu, avant de parler à Moshe, il l'appelle. Il dit Moshe. Pour le, pour, le, pour le mettre en, en condition d'écouter ce qu'il a à dire. Et donc, Rachid nous dit que dans toute la, dans, dans toute la Torah, c'est comme ça, qu'aux prophètes et des nations auxquelles Dieu n'a pas envie de parler, alors il, il, il leur parle de façon araille, de façon accessoire, mais de façon fortuite et de façon impure, mais euh, aux prophètes de, 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 de Béné Israël, la Kadosh Baruch il fait comme les Malachim, les Karaz et elze, c'est-à-dire qu'il les appelle pour leur donner du Kavot. Très bien. Donc on voit que le vaikra exprime un signe d'amour. Bon, on a compris que c'est pour toute la Torah, mais on pourrait se poser la... une question très simple. Si tu me dis que tous les chez les morts de la Torah ils sont précédés d'un vaikra, ils sont précédés d'une marque d'amour, d'une marque d'affection, pourquoi on a attendu la parole à vaikra pour nous le dire pourquoi depuis le début du chez moi tu l'as pas dit? Pourquoi tu l'as pas dit dans Bereshit? Pourquoi as attendu le? Pourquoi on a, on a choisi le korban pour nous apprendre ce chidouche? Pour en faire le prototype? Pour nous apprendre ce chidouche que chaque fois que Dieu y parle à Moïse il lui parle avec la il lui parle avec la Shantribah. Et en fait la réponse on l'a déjà. C'est pour nous dire la chose suivante que c'est spécifiquement dans le korban qu'on a vu la chibah, l'affection particulière que Dieu portait au peuple d'Israël. Et de deux façons. D'abord on a vu que comme les Bnei Israël, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, ils avaient un élan de construire le Mishkal qui était tellement extraordinaire. Cette Nidib ou Taleb, cet élan qu'avait les Bnei Israël, cette, cette générosité a éveillé aussi un élan de générosité de la part d'Akkad Joruchou. Comme dit Shlomo Ameler dans Mishlei dans les proverbes, « Que maïm la kelnev la panib, adam la adam. » Ça veut dire que de la même façon que quand on va devant un cours d'eau le visage qu'on voit sur le cours d'eau, c'est le visage qu'on en voit. Tu fais une grimace, tu verras une grimace sur le cours d'eau, hein, parce qu'il a, eu le, il a eu le reflet. Et tu fais une tête, tu, et, et tu fais un sourire, tu verras, tu, tu, tu verras le sourire. De la même façon, tu fais un sourire à quelqu'un, il te fera un sourire. Tu lui fais la tête, il te fera la tête. Et c'est la même chose avec le Kadosh Baruchou. Tu te montres généreux envers un Kadosh Baruchou, il est généreux envers toi. Tu te montres peindre avec le Kadosh il est peindre avec toi aussi. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le Kadosh il a vu que les Béni Israël étaient tellement généreux, alors, le résultat naturel de cette générosité de Vayakhel et comme on en a parlé la semaine dernière, c'était Vaïkra. C'est kadoch dit, bon, alors maintenant, moi aussi, je vais vous montrer ma générosité. Moi aussi, je vais Vaïkra. je vais vous appeler. Je vous le fais tout le temps, mais là, je vais vous montrer que je le fais, que je vous appelle. Ça, c'est un premier point. Mais un dernier point, c'est qu'on doit savoir que cette générosité même de Israël, d'où elle vient, comment ça vient qu'un juif, il est tellement généré comme ça avec un un horé Comment c'est possible Ça, ça vient de Vaïkra El-Moshé. Ça veut dire qu'avant même que le juif soit généreux envers Akadosh Baroukou, Akadosh Baroukou a déjà appelé, a appel, a appel, a appelé chaque juif. Donc en fait c'est un ascenseur qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. D'abord il y a Vaikra, Akadosh Baroukou appelle le juif, et quand le juif se sent appelé, alors, alors il a un élan de générosité, et quand le juif renvoie l'élan de générosité, alors Akadosh Baroukou il renvoie lui encore une fois un élan de générosité, mais c'est Hachem qui a commencé le premier. Et ça va comme ça. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça veut dire Hachem il envoie un élan, on lui renvoie un élan, il nous renvoie un élan, Vaikra. Avec ça, on a, on a compris aujourd'hui pourquoi la paracha de cette semaine, pourquoi le roumage va écrin, A commencé par corban nedava, facultatif. On a expliqué la raison technique au début du cours, puisque c'est ce qui était, c'est ce qui les concernait dans les médias. On a expliqué aussi la raison profonde, pour te dire que tous les corbanotes, le but de tous les corbanotes, c'est la kavana. La kavana, c'est l'élan c'est le, le, la spontanéité le fait que l'homme a envie de s'approcher d'Yadashochohroum et on a expliqué que même si parfois ça ne se voit pas mais en vérité profondément le Juif est déjà comme ça il suffit juste de le de le révéler et c'est pour ça qu'on est appelé Adam qui est un signe de perfection et c'est pour ça aussi que la paracha, le chumash commence par Va'ikra qui est un signe d'amour l'amour que Dieu porte au juif, qui éveille le Juif et qui cet amour que le Juif aura vers Yadashochohroum éveillera aussi l'amour que que le que, le, que aura encore une fois pour le juif. Donc voilà. C'est-à-dire que nous aussi, ce qu'on peut comprendre, c'est pas écrit clairement, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui sont nedava, il y a des choses qui sont rova. Il y a des choses qui sont facultatives, qu'on pas obligé, qu'on n'est pas obligé de faire et qu'on les fait quand même. Il y a des choses qui sont obligatoires. La Torah nous apprend que il faut pas vivre seulement en mode rova, de dire bon, je fais ce que je dois faire et ça et je suis quitte. Il faut aussi se poser la question où est ta générosité, où est ton élan du cœur, où est ton cadeau. Même dans les éléments obligatoires. C'est ça le rinouch. A appris. C'est que même un corban qui est chauvin, tu dois conserver l'aspect nédava, de dire je le fais parce que je dois le faire, mais j'ai l'élan du cœur qui est là, je veux le faire, je suis content de le faire. Voilà. Et ça, c'est la perfection que le juif a déjà, qui parfois a du mal à se dévoiler. Donc, voilà, à quatre jour, il fait ce qu'il faut pour que ça, 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 ça se dévoile et qu'on peut s'y approcher comme ça, avec la De bonnes nouvelles.